0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 n d e 这集要来做的就是意大利站蒙扎的赛后诸葛哦那，那呃，因为今天稍微有比较多一点时间，所以有稍微把这个呃看了蛮多的访问，也听了蛮多的呃访问的内容哦，然后也读了蛮多的新闻报道，就跟来大家先来整理一下，呃，昨天值得来赛后做一些讨论的一些事情啊。那我想，呃，本集的重点大概。应该有在听的，应该都知道，应该就会比较着重于 Lewis m o r t o n 跟 Max s t e p p e n 在这个弯道第一弯跟第二弯这边发生的车祸。那这个车祸呢，当然是两位车手都造成两位车手退赛哦。那这个。经过了一天、一天、一天半的时间哦，的确，在网络的社群软体上面呢，又是两方开始做一些空战哦。不过这一次比较不一样的呢，是在红牛跟 Mercedes 这边都比较没有在车队这边啊，跟车手这边都比较没有一个像上次 s u l v e r s t o n e 那样英国站那时候那样比较一个更激进的一些发言哦。不 过， 在旁边的几位评论家 呢， 倒是有给出一些我觉得有 点， 呃 呃， 可能不太适当的一些评论哦。那没关 系， 我们等一下一一来做讨论哦。那在讲这 个， 嗯。卢锡安摩登跟 Max Verstappen 之前呢，首先还是要再来讲一下，哦。昨天最大的赢家是呃 McLaren 那、啊、这个<咳>木瓜车队哦，这个橘色的木瓜车队，他们终于呢这个暌违了九年哦、喔，应该是九年吧，终于拿下了一个呃，终于再次拿下了冠军了、喔，而且这个是相当不容易的一件事情哦、喔。那这个呃是他们继二零一二年以来哦、喔，第一次拿到这个。呃，冠军啊，这其实真的是蛮久的、哦。所以在这边还是再次恭喜 McLaren 哦。然后这也是他们魁违呃十一年了，已经十一年了，所以这是更久哦。这个 One Two 就是拿下第一，同时拿下第一跟第二名，已经是十一年前的事情了。然后这个是大概，如果真的用天数计算的话，是三千两百一十三天哦。哇、啊啊，这真的是蛮久的一段时间啊。那对 Daniel r i c a r d o 来说呢，这也是他继二零一八年五月。呃，以来呢，加拿大站以来呢，呃，第一次拿下了分站的冠军哦，所以在这边呢，有蛮多人都打破了他们长时间没有这个呃拿到的胜利哦，真是恭喜 Ricardo 跟这个 McLaren。然后在这边呢，呃，先聊聊 McLaren 的部分哦。那当然 ，Daniel r i c a r d o 这边不用多说，哦，他在第一圈这个非常漂亮的起跑，也非常漂亮的超越呃 Max i m r s t a p p e n 哦。那之后呢，嗯、呃，基本上就是一路顺顺的开了啦。那当然，这后面有感，必须要感谢那个呃后面几个有一些车手的意外嘛，加上 Max i m r s t a p p e n 跟 Lewis Hamilton 哦，然后有一两次的 Virtual Safety Car， 然后还有 Safety Car 都有出来哦。所以这个部分呢，呃，当然没有 Ricardo 在第一圈就做那么精彩的超车哦，就不会有后面这些结果了。所以这边呢，还是要给 Ricardo 一个呃非常大的恭喜跟掌声哦。那这边 l e n d o Norris 呢，其实呃他在中间在第二名的时候呢，也就是从 l o u i s Hamilton 跟 Max m e r a p e n 意外这个整个清理掉之后的重新开始的比赛呢，呃 l e n d o Norris 其实做了一个蛮勇敢的举动哦，他是。呃，去很直接的去挑战了在前面的 s h a r l o t l e c l a r e 然后其实我觉得那个 Lando Norris n 当下真的是有一点点呃，他应该是冒了蛮大的风险去做这个超车的动作。那这个部分呢，真的是有可能，我觉得有百分之八十的勇敢，加上呃，对二十的这个冲动，然后他就硬生生的超越了 Claire。所以这个部分呢，真的是也让人捏一把冷汗，所以也就是有这个 one two 的、呃，原因也在这里哦、喔。那当然，这个因为 l e n d o Norris 比 Daniel r i c a r d o 晚进站换轮胎哦、喔，所以其他的轮胎的寿命呢是比 Daniel r i c a r d o 长的。那在中间呢，其实有一度啦 l e n d o Norris 是有跟车队说，他认为他可以去追击 r i c a r d o 也是可以超越 r i c a r d o 但是车队可能站在安全立场的考量啊，也而且后面其实 Paris 跟 Bottas 没有离太远哦，所以车队其实是跟 Leno l n o n o r i 说就是呃维持现状啊，基本上维持现状。那当然这不是一个很强硬的 Team Order 啦。那这个其实呃 Lenonori 这当然是乖乖的听话了、喔，那他并没有去呃很认真的去挑战前面的 Ricardo， 但是在当下他的速度呢，跟他赛后自己也讲哦，他他自己还是认为当下他是可以。去追到 Ricardo， 并且也非常有机会可以拿下他个人生涯的第一胜啊！当然，这边就遵照车队的意思哦、喔，他并没有去跟 Daniel Ricardo 做一个呃激烈的竞争啊，这可能也是担心说会有发生可能像卢易斯·等或 Max m u s t a b p e n 这种状况哦，所以就尽量好不容易。跑到前面一二名哦，实在是没有必要去冒这个风险。那当然，这可能是在车队上的考量啦。虽然我觉得，呃，我不知道 McLaren 的合约他们是内部是怎么去定他们的规矩的、哦。那如果呃，他们并没有很明确的说，是可以让两位车手自由的竞争呢，那。就尊重他们策略的意思啦。不过，如果讲实话，如果换个呃角度哦、喔，就是把时空背景错换一下的话呢，如果换回之前的 Sebastian m e t a l 年轻时候的 Sebastian m e t a l 跟 a l o n s 甚至 Louis h a m o l t e n、喔、呃，我倒觉得就不会那么容易放弃夺冠的这个机会了。我我个人是这样觉得啦。那这个其实我们之前也看过，这刚刚提到这几位呃世界冠军呢、喔，他们都有做过类似的情形哦、喔，就是没有理会这个 team order， 然后还是去挑战他们的队友。这个部分呢，呃，至少我觉得 Leonoriz 在这边是没有呃做一个比较冲动的一个决定了。其实说真的，我觉得换成 m a x i m s t e p p e n 大概也会做一样的事哦、喔。那更别提 m a k Schumacher 或是 m a z e p e n 这几位年轻的车手，我猜他们大部分应该都会，只要机会在哦，他们应该都会做一样的事情。不过这是我个人的一个小小看法那总之呢，就是恭喜哦、喔，这个 McLaren 跟 Lando，Lando 也是第一次拿下第二名啊，这个记录如果没有错的话，所以也是恭喜他们哦、喔。然后这我们也是看到久违了，在颁奖台上呢。呃 ，Daniel Ricardo 用他的鞋子哦来喝这个香槟哦，这真的是已经很久没有看到了，嗯、呃。那今这一次呢，他一次贡献了两只鞋子哦，就是一只是他自己嘛，一只。然后 l e n n o n Norris 跟他的老板这个 Jack Brown 哦，然后 l e n n o n Norris 呢在喝完之后呢，在他的社群媒体上面说：“哦，那真的有够臭的。”他说：“绝对不会再做了，他不会再喝这个所谓的鞋子酒了，那是不可能的事情、啊。”这这还真的蛮有意思的、哦。那这个嗯。这个当然，之前 Jack Brown 跟 Daniel r i c a r d o 有打赌嘛，好像说只要 Daniel r i c a r d o 能够站上颁奖台呢，今年的赛季能够站上颁奖台，好像就会让他开他收场的其中一台赛车哦。那我不确定这个赌注当时是不是有确定哦，不过看起来呢，呃 ，Jack Brown 应该发生了昨天拿下这个冠军又拿下一二名哦，应该是不会吝啬的把那台车拿出来让 Daniel r i c a r d o 开啦、啊，搞不好两个人还会各得到一台新的 McLaren 的跑车也不一定哦，因为这真的是相当值得庆祝的一件事情。啊、那当然，在这边，如果麦克呃 McLaren 就这样子苏醒，而且昨天真的是大要劲的拿下了非常多的积分哦，这个一举超越了 Ferrari 哦，所以现在其实 Ferrari 蛮担心的、哦。Charles Leclerc 其实在赛后的访问也有讲到说，嗯。哇， 如果连 Daniel Ricciardo 就是已经低潮这么 久， 甚至磨合期磨了这么 久， 如果忽然间他终于找到了一个甜蜜点的话 呢， 那对于今年 Ferrari 来说 呢， 接下来的几场比赛跟 McLaren 竞争的 话， 会会是相当相当辛苦的。那的确哦，在这场比赛我们看到，呃，红军这边呢是没有办法拿出呃对等的实力哦，跟速度来去比拼前面几名哦。虽然一度勒克莱尔因为这个 s 塞夫迪卡的关系哦，是有站上第二名啊，那也很稳定的，其实就是跑在两台车就是跑在一个五六名的位置哦，并没有跟他们预赛或是 Spring Race 的成绩相差太远。但这可能也是这场比赛呃法拉利能够做到最好的一个状况。那当然这中间呃一来是勒克莱尔这边呢。其实用的是旧的引擎在跑、喔，所以这个马力上面其实理论上就已经算是有输其他人一点点哦、喔。那这个 Carlos i g n 这边呢，也许是因为一来可能因为车子直直线加速的问题、喔，有这个最高速，在法拉利来说呢，今年还是一样不太适应高速赛道、喔。另外一边是他之前在 Free Practice Two 所这个对车子造成损害，我不知道这样急着维修到底是不是有造还是有造成一定程度的影响，应该还是有啦。所以这个红军来整体来说呢，虽然两台车都有拿到积分哦、喔，但其实应该不是他们。呃，最理想的一个状况。不过以今年的法拉利来说，我觉得能够拿到现在站在现在第四名车队排名，甚至上礼拜还排在第三哦、喔，都已经是多的一个，这已经是比预期要好了啦我。我我必须要说，嗯、呃，就法拉利过去几年的表现来说呢，今年已经算是有蛮大的一个进步了、喔。好，那再来呢，就来聊聊这个呃。我们万众瞩目的 Max v e r s t e p p e n 对上 l o u i s Hamilton 的这个意外哦、喔，那首先要先在聊这个最大的这个意外之前呢，要先聊聊在啊、呃、第一圈发生的事情哦、喔。那其实第一圈两台车就已经有一个小小的碰撞哦、喔，应该是轮胎是有擦撞到对方哦、喔。那这个这个部分呢，这个当时是 l o u i s Hamilton 被。是卢易斯·莫顿开离了赛道，然后呃切了这个呃弯道，然后最后回来呢是必须，即便他在前面，他也必须让回那个位置给呃 Maxim s t e p e n 啊。那这边当然卢易斯·莫顿是有讲说 Maxim s t e p e n 没有给他空间哦。那如果你在画面上看转播，的确 Max 是没有给他空间。但是如果你去看呃 on board camera 的话呢，你会看到其实卢易斯·莫顿在进弯之前呢就已经。它就已经不是在这个 racing line 上面了，它本来就已经是偏离了正常应该车子所在的位置，而且它的车子呢，因为那个是一个左弯，然后再马上一个右弯哦，所以这是另外一个 S 型弯道。那这个 l 卢易· u 本人在进第一弯，也就是左弯的时候呢，车子其实根本没有往左打。如果你去看它的 onboard camera 的话，甚至于放慢动作，所以它的车子的呃对线其实就已经是直线了，就已经。应该在当下，他就已经知道他自己会切那个弯道了。他应该知道他自己转不过去，所以在这边呢，我觉得这就是大会在这边裁判没有判，就是没有做任何裁罚的原因在这里。因为其实，呃，卢医生 Hamilton 当时一来是没有开在 Max Seven 前面，甚至勉强在 Max 的、um, 呃、uh, 呃 Vestappen 旁边哦。而且他并不是在一个处于呃、uh, 正当 Racing Line 的状况下面，而且那个弯道本来就那么窄哦。其实呃、uh, ，Max v m s t a p p e n 在领先的状况下，呃、uh, ，他守的那条位置是他一本来就应该跑的那条线上面，所以并我觉得并没有所谓的把他推出去的问题哦。当下嗯、um, 那个状况本来就应该是 l o u i s Hamilton 要。呃，退让或是就是被迫去呃跑旁边这个缓冲区哦，这个部分我觉得不只是 Lucas、啊、任何一台车子在这个状况下应该都会有一样的问题哦。所以在后面呢，我们等一下也会聊到在 Paris 这边的这个呃之后跟应该是是肖勒克这个地方也是有一一模一样的问题哦。然后但是这个不一样的是 Paris 这边是呃。有超越了肖尔克，而且他没有把位置让回去，所以之后间接造成了他被罚了5秒钟哦，因为他等于是有呃占到一些优势嘛。那这个部分呢，等一下会来讨论 p a 佩雷斯跟 laclaire 的这个部分。那这个是卢森伯顿跟 Max v e r s t a n 在第一第一次他们两个发生这个有点第一次亲密的小接触的地方哦。那这边这个当然刚刚讲裁判的意思是说就是 no。呃、uh, ，Further investigation 就是没有调查的必要，所以就是一个两边也没什么事嘛，就是稍微碰了一下下。那在后面这个所谓的，我们知道这个所谓的 Big Crash、哦、就是如果这两天有看新闻的，应该都已经知道，就是可以看到 Max 呃 Max 的车子是整个压在卢修们的上面哦。那现在跟大家讲一下大概发生什么事情哦，其实也是一连串的事情来呃。引发这次的事件了、啊。那当然，第一个问题就是 Max v e s t a p p e n 进站换轮胎的时候呢，右前轮那边稍微有点慢哦、喔。那这边呢，呃，先跟大家讲一下为什么会有这个问题哦、喔。就是你平常不会看到红牛有出现这个失误，的确，这个是红牛非常少犯的一个错误。可是因为，在从上一站开始呢，这个呃，之前应该蛮多以前蛮久以前就有讲到，因为呃，当时 Mercedes、啊、跟其他车队有去。反正今年也是这样互相抓包来抓包去的、哦。那 Mercedes 他们认为啦，红牛这边是有运用一些特殊的机制呢，让他们进站的速度，呃，维修站换轮胎的速度是比异常的快哦。就平均值来说，他们都可以压在两秒以内，蛮常看到什么 1.88 秒这种很惊人的时间哦。所以他们就认为说，嗯。红牛可能有运用一个机制哦、喔，来来用就是怎么讲呢？呃，电脑的补助，然后来判定轮胎有没有栓好，然后就可以。可能差那零点零几秒，然后让车子就放出去了。那大会最后从这个有一个规新的规定，是说这个必须要用所有的判断都必须要用人为来判断，也就是说，在这个呃会有一个特殊的 delay， 大概 delay 个零点二秒左右吧，零点应该是零点二秒左右的一个时间差、喔、才会被放出去了。所以在这边变成说，可能红牛以前已经习惯，也许他们真的有运用在他们的那个呃。换轮胎那个螺丝枪上面，也许真的有一些感应器来感应，然后这个轮胎是否有拴紧？那现在都不能用了，现在必须要用纯呃人力跟这个眼睛跟呃人员的判断力来做一个判断，这个轮胎有没有拴好？然后也不能像以前那样说，怎么可能同时呃枪拔出来那一瞬间，车子就已经开出去了？所以这个是已经没有办法做到的事情。就是你会看到，从上一站开始，维修站的时间大概都会被拉长。一点点哦、喔，所以大概就最好大概就是两秒左右。你以前可能可以看到一点八左右的时间哦，现在大概就是两秒。呃，所以这个部分呢，红牛这次应该就是被这个咬到，哦。他们在这个右前轮的部分呢，右前轮是有一个小小的问题了。那也在这边，他们可能一开始也不知道到底发生什么问题哦、喔，也不知道到底是哪一个轮胎出了问题，所以最后发现是右前轮的时候，这样出来，呃 ，Max 已经损失了11秒左右的时间哦。那这个是非常非常伤的，那他已经从原本的第二名，呃，掉到了这个第十名的位置哦、喔。所以在这边，他变成下一圈卢易斯·范·伯顿进站的时候呢，出来刚刚好是贴在 Max m 和 Stephan 旁边。那当然，卢易斯·范·伯顿这边 Mercedes 的换轮胎也是有些问题哦、喔，好像是左后轮嘛，也。是有一些问题，所以也造成了 4.2 秒的这个比较慢的一个呃维修站的时间，所以也是因为这样子才会跟 Maximus 他 e 连连在一起哦、喔。不然其实如果 c a s 当时应该正常状况下应该至少会跑在呃 Maximus 前面两秒嘛，因为正常时间大概是两秒左右。好，那这边就变成他们两个是同几乎同一时间在挤这个第一弯哦。那这个 Maximus Stepan 当然这就,就呃他认为啦，就是因为这。第一个弯道也是个一二弯，是个连续弯哦，也是这个右弯，然后再马上一个左弯嘛。那所以车子呢，路易斯·范博一开始是属于在第一弯的这个内侧，那你就会变成在那这个部分呢，它。应该 Max Stappen 就会在左边，就是、呃、外侧的部分哦。但因为前面还有一个叫 Lando Norris 然、喔、那他其实前面已经挡住了一般我们、呃、正常的 Racing Line 的部分，所以 Hamilton 其实可能当下是有点想要去超。这个 l e n a l noise， 或是也因为 l e n a l noise 呢 ，Lucien Morton 必须稍微更正一下他的呃行进的路线哦。总之呢，这个切进第一弯哦，如果去看这个呃慢动作重播的话，我们讲的是慢动作，就是我们可能一格一格去看哦，在第一弯的时候，在右弯的这边。呃 ，Lewis Hamilton 是有给，真的是进弯的时候都有给 Max、呃、Max 一个呃足够的空间，这个是绝对没有问题的。那问题就是在于之后紧接着是左弯哦，第二弯左弯的部分哦，那这个左弯的部分呢，呃，就比较难讲了，因为你在第一弯的时候 ，Max Stepen 你留了空间给他，那他当然以他的个性跟大部分我觉得大部分的车手当下的判断有那个空间。他们都会塞进去，也就是你会变成你在第二弯的内侧，从你那边挤进去之后，你就会在第二弯的内侧，所以这个左弯就会变成在左边的内侧的部分。那这就是 Maximum Stepen 他最后执行的这个呃路线哦、喔，他是看到那个空间，他就往里面钻。那他可能本来以为说他往里面钻，那 Louis c o r t o n 就会被他会有事项的。让他，所以卢森伯顿会往右边偏，所以进弯的时候，卢森伯顿会往外侧去偏偏移，然后给 Maxwell 他们这个空间呢。在 Max 脑海里面，他这样子变成出弯的时候，就会落在卢森伯顿前面。但是他没有想到的是，这个正常的 racing line 会是你卢森伯顿其实是开在比较一个正常的 racing line 上面哦、喔，所以他其实应该是第一弯进来右边，嗯。内侧之后，它会往左边切，因为要过左边的第二弯嘛，这个第二个左弯，所以在这个切线的上面呢，卢森伯恩最后呃是直接切了进来哦、喔，那变成 Max 反而可能就那零点零几秒 ，Max 已经没有地方去了，它也以当下可能也没办法来得及反应。我们看慢动作，当然都觉得哦，它有空间啊，它有时间去动它的方向盘。但是如果在这个赛车这么高速的时间，如果正常的时间状况下，它 Max 应该是没有时间反应的、喔。再加上它其实。已经错过了去跑缓冲区的那个点，我觉得当下是已经完完全全错过去跑缓冲区的这个点，所以他真的是没有地方走了，他没有办法，他只能用他的车子去卡那个旁边这个 s a u s a g e c u r v e 所谓这个香肠弯的这个呃旁边这个 curve 上面哦、喔。那当然，你前轮一卡到这个 curve， 你车子就会被就像你跳那个嗯、呃。缓冲的那个呃凸起来的那个东西，你就会车子会跳起来嘛？那你车子一跳起来，你根本就没有办法控制车子的方向，然后这就是 Max 发生的事情，他就是打到了车子就飞起来了，飞起来就直接呃，因为卢易斯·范·登刚好还在左弯，所以你就直接从呃卢很遗憾，卢易斯·范·登的左侧飞起来撞的压在卢易斯·范·登的车上，然后造成了呃两个人都退赛哦，所以这是大概这个一个状况啊，所以。再讲一遍哦，如果去看这个慢动作重播的话，呃，在第一弯，卢易·夏伯顿的确有让一个足够的空间给 Max。问题是在第二弯的时候，卢易·夏伯顿他继续保持他应该进弯的路线，那变成 Max 没有地方去，所以造成了这个差撞。那在这个部分呢，如果真的要去讲的话，所以。在这个你看赛后的访问呢，我相信他们对裁判 FIA 也是这样讲啊，就是 Max 很生气嘛，那当然就说哦，他这个把门关起来了，他没有让我有足够的空间，所以我不得不就我没有办法，我就撞上他。那卢森伯等人会觉得说，哎，你我有给你足够的空间啊，那你为什么还那么不识相的，然后挤进来，然后造成我们两个擦撞哦？所以这两边的说法，我其实如果你去看慢动作，应该都是。对的<笑>，应该都是对的<笑>那。那呃，就只是因为在赛车那么高速的正常的时速下面，他们两边可能反应。就是就只能这样嘛，因为人的反应大概就这样，再怎么快大概就是这样。我们是因为看慢动作才会比较有一个呃清楚的一个画面啊。那总之呢，呃，最终的结果就是我们有看到呃，昨天 Max 就是有被判罚三个顺位、哦、那这个三个排位会在下一场这个俄罗斯站的时候呢，呃，起跑的时候会被判三个排排位。就是如果 Max 就算拿下岗位，他是第一名，预赛第一名，他也会从第四名来起跑、哦这个是当下的这个呃法则，目前的法则啦。那这个等一下我再来讨论这个法则的部分哦。那就来讲讲这个呃弯道的这个部分，这个原因啦、啊。那除了呃，就很多当然多方立场哦。这个车迷看你是站在哪一边的车迷，当然就会呃会对另外一方展开这个呃攻击，就说啊这是对方的错。那首先呢，先来讲一讲哦，我个人还是比较偏向这是一个 racing incident。当然，呃，就像 s i r v i r s t o n e 一样，我觉得是不是一个意外 racing incident， 跟这个要来讲谁错比较多，我觉得这是两件事情来谈哦。所以在这边，我也认为是 Max 的错比较多。如果去看慢动作的话，这个呃， Max 的确是。呃，如果真的要讲说是谁造成这个，主要是因为谁来造成这个意外？那没有疑问哦，我觉得就是 Max， 呃，造成这个意外。但是你说这个呃，是不是就有点像上一场 s u p 我觉得也是卢易森伯顿错比较多。但是对啊，就是你说罚则罚得够不够重？这又是另外一回事哦。等一下，我来讨论罚则的事情。所以看起来大会裁判是认为这一次主要就是因为 Max 来造成这个。呃，主要造成这个呃车祸的原因呐、啊，主因啊，应该这样说。那看慢动作重播，以我个人这个呃不专业的判断，我也觉得是 Max 的责任比较大哦。但是讲实话，呃，换作是一般人哦，的确，你如果在当下呃是个车赛车手，你看到那个第一弯你的对手让给你的空间，我想大部分的车手都会想要挤进去，然后呃。赌一把，尤其我不知道当时 Max 的心理状态，可能就是不服输嘛我。我我可能真的也是，当你的整个肾上技术冲上来的时候，你当下的判断可能就是，反正有个空间我就塞进去，然后看下个弯道怎么处理。只是没有想到，呃，对方也没有让，然后就造成了这个意外哦、喔。所以在这个上面，我会觉得，嗯，因为那个门有 Lewis Hamilton 有开给他，那当然我不是说这是 Lewis Hamilton 的错，我只是说。呃，因为可能路易斯·汉密尔顿当时也是比较小心呐、啊，在第一弯的时候想说，我也不要在这边发生擦撞，然后也不要他到来指责我说什么哦，我没有给你足够的空间。所以他这边，我觉得路易斯·汉密尔顿已经开得算保守了。不然，其实如果你去看其他车手在防守这个第一弯的路线哦，你看 l e n d o Norris， 你看 s h a 肖尔克，甚至 Paris 或是 Bought 包台手，还有 Carlos Sainz， 如果去看这个重播各种不同的呃车手。针对第一弯，如果有其他对手来做攻击的话呢，其实卢锡安莫登跑的那条线，说真的已经保守非常多了。因为其实，在第一弯的时候，如果去看到这个重播，就是我所谓的卢锡安莫登有给 Maximus 他们空间的这个时候呢，呃 ，Maximus 他们还是落后于。卢锡安·莫滕的，也就是 Max 的前轮根本还没有到卢锡安·莫滕前轮的位置哦、喔，所以这个部分是毫无疑问 ，Max 是落后的一个状况。但是因为如果呃，卢锡安·莫滕当时在选择往左边偏一点点，也就是大部分车手会选择防守的位置哦、喔，就是你呃去直接第一弯切左边一点，然后你就直接会进入这个第二弯的内侧的话呢，它是直接就像嗯、呃。m a d z p i n 跟 Mikshumark 那时候好像 m a d z p i n 就直接被推出去 m a d z p i n 自己知道他没有空位了，因为。前面的车手已经守住了那个位置，他不得不他直接就走缓冲区了。所以在当下，如果进第一弯，卢森不能，就往左边偏一点点，做正常的防守路线的话呢，其实 Max 当下应该也会判断要去走这个呃缓冲区哦。那我觉得这个就是呃，可能就那一念之间啦。那当然，这个呃，我们不是他们呃，我没有办法去揣测他们当下的意图是什么。那总之，呃，如果在慢动作这边来看，这是我个人的见解。那所以我才会比较偏向说这是一个呃。呃 ，racing 的 incident， 这只是一个纯粹的赛车的意外哦，并不是说谁要特别故意去撞谁，我觉得这倒没有、哦。好，那再来就来讲一下哦，这个呃，多方对于这件事情的看法。那这个之前1996年的这个 F1 的世界冠军 d a m o n Hill， 那他在赛后他有提到。这个论点呢、啊，我我个人我先说明，我没有很喜欢他讲的这个论点。我不管他是呃用什么理由去推测，我我个人没有很喜欢他所做的这个呃判断啊。那他的推论是说呢，要么就是 Max 呃纯粹是一个判断错误，要么就是 Max 已经经过计算故意去做这个冲撞的动作。那我觉得后面这个呢，才是可能造成这个社群软体或是嗯。呃不管 Total Wolf、Cushion、Honer 赛后有一些可能又是隔空交火的一个状况，我觉得都在这里哦、喔。因为 Damian Hill 的意思是说，他认为当下 Max 知道他没有，他已经在世界的这个在这个目前今年的比赛是处于一个领先的状况，他领先五分。那他如果失败了，他知道他可以，他两台车一定会出去，所以他对他来说他没有损失。那这个嗯、呃。甚至运气好的话，他可能没有 penalty， 没有怎么样，然后就是呃又。拖過,过一场比赛哦，那因为这他说这有多方的考量哦、喔，因为其实红牛现在也是引擎是最后一颗嘛，那接下来总是要换引擎的，那如果能够少一场比赛，那当然是更好嘛。就是呃，如果又能接下来的每场比赛，就是你能够继续的保持领先，不管用什么手段，他认为都是站在个人利益来说都是好的。那我觉得这种判断哦，这种评论是，哎呀，我觉得这不是。我觉得当下看那个状况，我觉得 Max 没有那么多时间去想这件事、欸。<笑>这个摆明了，我觉得这个跟这个很有很有名的那个1997年 Michael Schumacher 跟 Jack m e l e u 那个车祸，我觉得这是两个比起来的话，就会差蛮多的。我觉得那时候的 Michael 是蛮。蛮故意的，我讲我讲实话，那我我个人也觉得迈克那时候是 s c h 是蛮故意的。但是我觉得，在这个状况下，在那么紧凑的比赛的节奏下面 ，Max 应该没有时间去想着要故意撞他。而且以今天的状况来看，呃，应该说昨天比赛状况来看啊、呃、，Max 要拿拿下胜利的几率本来就比较高哦，因为卢特们的起跑比较差。那当然这个呃无无从得知，只是我认为不需要特别去讲这个。啊，这个言论啊，那当然，这言论一丢出来，到这个公开的讲出来之后呢， t t o wolf 也有稍微。讲一下嘛，就说啊，也许真的有这个机会啊，也许有这个可能啊，不排除什么的。那当然，这个红牛这边亏损后呢，就有做一些反击嘛。然后在现在这个，应该网络现在还在吵啦，就是两边的不管任何的新闻，下面只要讲到这件事情的就大家在教哦、喔。然后二来是这个呃 penalty 的部分，因为 penalty 的部分是直接判的，刚刚我说了判的三个排位嘛。那也就是说，呃，下一场比赛 ，Max v e r t a p p e n 会直接处于一个劣势哦。那这除非是 Lewis a m t o n 在这个预赛跑得比 Max v e r t a p p e n 早很多，不然原则上这个是 Max 的一个呃,呃劣势啦。那我这边先来跟大家讲一下为什么、呃、FIA 的裁判做出了这个判决哦。所以这个是 FIA 的官方所。公告他们的理由啦，他们的理由。那他们是说呢？呃，原则上，这个四十四号车就是 Lewis Hamilton 呢，在这个呃事情发生，就是 Lewis 从维修站出来，然后三十三号车 Max Verstappen 正在直线上面逼近 Lewis 然后在这个呃进入第一弯之前呢，第四十四号车呢，也是 Lewis Lewis Hamilton 是呃非常明显的跑在。三十三号车前面，那三十三号车呢，就踩了比较晚刹车，然后啊、嗯，所以进入第一弯的时候呢，贴在了第四十四号车的旁边。但是在这边呢，在任何一个呃角度或是时间点呢，在第一弯的时候呢，三十三号车都没有超过四十四号车。然后这个三十三号车之后呢，撞上了左边的这个。第二弯的这个 curve， 然后之后撞上了四十四号车，呃，所以这个部分呢，嗯，事后认定，他们解释是他三十三号车认为四十四号车去没有给他足够的空间，然后造成了他们在第二弯的时候相撞。然后这个啊、呃，所以在大会这边来讲呢，他们说他们看的所有的监视器画面，所有的 onboard， 然后去判定呢，这个呃44号车其实就是 l u c a Morton 已经开的比较保守了，已经开了，已经是属于一个比较呃更保守防守的那条线。那虽然这个呃卢易·詹姆斯开的那条 racing line 是间接的造成了第三十三号车，也就是 Max 去压到第二弯内弯的 c u r v e 然后造成车子飞起来，但是他们认为当时三十三号车，也就是 Max 从来就没有在卢易·詹姆斯旁边，也就是两。Hamilton 呃，应该说呃 ，Max 和 Steben 一直处于落后的一个状况。他的车子没有任何一个连平行都没有，就是连平行都没有达到。虽然有贴在他旁边，但是没有平行，所以技术上来说，他根本就没有超过去。他就是属于后车啦。那你后车就是要原则上就是要让检测大部分的呃主要的原因是这样，所以他们认为在处理这个弯道的事情上面呢、這個，这个这个过弯的呃角度上面。三十三号车的这个责任比较重大，所以给他了一个这个罚则，认为是他造成了这次的车祸，所以给他一个三个顺位的这个罚则啦。那当然这是大会的一个决定了、喔。然后大会当然就有人说了：“哎，那你上一次英国站的时候，你罚刘春能十秒，然后他最后还赢得冠军，那你这次为什么不罚时间就好了？”好，那这边大会也有出来讲，因为当下两台车都退场。他们没有办法加罚这个时间，所以不得不就只能去罚这个下一场比赛的排位哦、喔。就是当时如果呃 ，Maxwell 他们还在场上继续跑，那他就会被罚，可能十秒钟、五秒钟或十秒钟，我不知道。但是我觉得后面这个 Michael Messi 出来解释的就有点糟糕了，因为有些人觉得这个三个排位跟卢锡安本的十秒钟是不能比的，因为卢锡安本当时还是有机会去在比赛中赢过那把那十秒钟赢回来哦、喔。但是你。在下一场比赛，我们不知道俄罗斯会发生什么事，但是俄罗斯在呃 m a x u e l l 上面可能要花更久的时间，甚至超过十秒钟好几倍的时间，才能够抢下三个位置。就假设如果你前面是两台 Mercedes 或者两台木瓜，甚至两台法拉利，你都很难去做一个呃很快速的超车。但是 Michael Maxi 这边却出来讲说，在他们 FIA 的认定里面呢，三个排位等于五秒钟。呃，我不知道他这个数字怎么来、啊，所以你认为五秒钟就是三台车的距离，就是刚好从第一名到第四名，我加速跑到第四名跑到第一名定点的位置，就是只要五秒钟的意思嘛。他大概是这样吧。那当然，这又让很多人不满意啊，就觉得哦，这个法则有点重啊，或是啊、呃，对，就是你偏袒卢森莫腾啊什么的。那我我是觉得这个部分，我觉得大会其实也很。我觉得他也很两难呐、啊，因为毕竟真的来说，呃，车子没有在跑了，就两台车都退赛了。那你真的有任何的法则，真的也只能在下一场比赛来做处理哦。你没有办法去罚已经无法在比赛的车子或车手、哦，所以这个部分大会我觉得也是蛮冤的啦。但是你说罚三个顺位是不是等于五秒钟这件事，我个人是不太同意啦。那我觉得，在如果但是运气好的，我必须要说，如果你是 Max v e s t e p p e n 的呃粉丝的话呢，因为俄罗斯赛道的设计哦，其实如果红牛有正常实力发挥的话呢，那三个排位搞不好在第一个弯道就已经被拿回来了。我我必须要说，就是如果从第四名起跑，呃，并不是一个太糟的状况。我必须要讲，在俄罗斯这个赛道，所以还是有很大的机会啦，必须要说。那当然就见仁见智咯，这个至少这场比赛结果已经定了，然后这三个順位已经罚了，那是不是很合理？我觉得，老实说，我觉得对 Max Schum 来说，这已经算比较轻了。我本来预期说，如果大会是认为是他的错，至少会罚个五位哦、喔。因为我觉得 Heim 不能上次被罚十秒钟嘛。我不管他上次有没有赢啊，但至少他上次被罚了十秒钟嘛。那这个应该五个順位会比较符合，呃。尤其这次撞得那么严重，所以我觉得五个圈位会比较符合这次的法则。如果他们真的认为，呃 ，Maxim Stepan 的错比较大的话，但是我觉得罚三个圈位加上下一场比赛是俄罗斯战哦、喔，已经是不幸中的大幸。如果你是 Maxim Stepan 的粉丝的话，我在这边可以讲，这个运气好的话，这个三个圈位也许影响不大。运气好的话，嗯，好。那针对这个法则的部分呢 ，Maxim Stepan 说他不同意。这个裁判的罚则判定，但是没办法，呃，必须尊重，所以就好了，就下一场比赛再来再来比一次吧。那在卢森伯这边呢，他说哦，蛮开心的，他认为这个呃呃有点认为这他应该主要是说，呃，这个裁判呢，终于有做出一个。所谓正确的决定，那这个正确，把它加两个小耳朵，就是呃正确的决定，因为他认为还是有些事情，嗯、呃，必须要给对方一个一堂学习的课程啊，应该这样说，所以他认为这个需这个就是需要让 Max Steven 知道他不能继续干这些事情啊。那当然，呃，你如果是两方的粉丝，都会持不一样的看法，所以我是没有两边是没有特别去偏哪边啦，就是。我也不会特别教那边去炒，那这只是纯粹跟大家讲一下，说，呃，这是两位车手目前对这个法则的看法、喔。那在这个呃，其实，在这个部分，呃，就是说，如果要去讲，如果呃，什么事情做好就不会发生这件事情的话呢？那当然，呃，首先嘛，就是。如果 Maximum s t e p e n 红牛没有做造成那个维修站的错误，根本就不会有这个问题；或是红牛犯了这个错误，然后 Mercedes 没有犯那个错误，那也不会有这个问题哦。总之就是有太多的、太多、的、太多的如果啦。那不过这个就是呃，这场比赛上一场比赛最大的这个呃，大家要讲的这个话题嘛。所以呃，我觉得就我我我必须要说，我觉得这个部分比。比那个什么英国站还要更像一个 racing 赛的。如果要我个人的意见，因为当下那个判定呢，我觉得以这个赛道的空间这么小的状况下，要去马上做那种反应，我觉得有困难。我真的觉得有困难。那我觉得一般人在看到那个车手看到那个空间，也是会去挤了。我我个人真的这样认为。那在英国站那边，我觉得那个弯这个呃是空间比较大的，卢易·舒莫等当时是没有必要去碰。Maxim Stepan， 这是我个人的、呃、看法，就是对。好，那在这个嗯，有关于后面啊，就卢什莫等赛后也有出来讲，就是嗯，他觉得他有点讶异，他就看到 Max Maxim Stepan 直接。从他旁边走过去哦、喔，连问都没有问，关心他都没有关心他，就是车祸的状况哦。那我这边就觉得卢森不能讲这种话是有一点点，我个人就会觉得，呃，这就有一点点是我不知道你是要制造媒体的效果，还是这有点不公平啊，对 Max 有点不公平哦、喔，因为你好像是要指出说 Max 应该要上前关心你看一下你的状况哦。那我觉得，嗯、呃，如果以当时的状况去看重播的话，我觉得 Max 根本就不应该靠近。呃，那两台车子，就是呃，有看重播的朋友，或是可以呃，听完我我讲的，你可以自己去看一下这个 YouTube 的重播。在当下，呃 ，Max 已经挂在卢锡安伯车上的时候呢 ，Max 自己知道他退赛，所以他很快就解除他的安全带，然后他就已经要爬下他的车子。可是这时候，我们卢锡安伯在干嘛？他还在倒车，他的轮子还在转，也就是说 ，Max 还在上面的时候。卢锡安伯等还是试着要把车子倒出来哦、喔。然后我觉得有吓到我的地方，除了当然我说，嗯，之前 Max 撞上卢锡安伯等那时候后轮右后轮有压到卢锡安伯等的安全帽，那当这个当然也是很危险，这真的很感谢有 Halo 保护了卢锡安伯等哦、喔。那但是在这个部分哦、喔，事情就发生了，然后卢锡安伯等还想继续比赛，可是 Max 的车还卡在你的车子上面啊，然后 Max 才你。我不知道他看不看得到 Max 要爬出来哦，但是如果 Max 解开安全带，然后 Lucason 刚好车子又倒车出去，然后呃红牛就是 Max 的车子掉下来，然后 Max 摔出来或摔伤，请问会发生什么事情？然后第二 ，Max 走出来的时候，呃，已经看到了，就是。即便他想去看卢强不等。我觉得要是我，我也不会去看，因为你的后轮还在转<笑>，那时候还在转，你的引擎还没关掉，所以我根本不知道你当下是要干嘛。那我过去，然后你还有一台我的赛车卡在你叠在你的车子上面，如果是我，我可能也没办法当下马上过去，呃，跟你做成召回或什么。那当然，我觉得 Max 事后呃直接很生气的走回维修站，也没有特别去关心一下，也许啦，也许你会觉得这是嗯、呃。呃，比较不尊重的一个地方哦，那比较冷血的一个地方。那我当然也必须要说，又不是每个人都是舍不劝梅的。我也不是说要帮 Max 讲话，我只觉得在当下那个状况，呃，换作是我个人，我可能也不会去靠近呵呵那个已经撞毁的赛车，更不要说你的引擎还没关掉，后轮还在转，我根本不知道会发生什么事。那其实我觉得当下 Max 走在那个赛道中间是蛮危险的啦，虽然那时候已经是 Safety Car 了、哦。那呃，但是我觉得卢森堡等赛后讲这个话是比较。比较对 Max 比较不公平的，如果你要利用，当然因为我有看到很多网络上有在攻击 Max 这一点哦、喔，那我觉得这个是比较不公平的一个评论的地方。我不管这个车祸的错是在谁哦、喔，每个车迷可以有自己车迷的立场啊，但是我觉得去去有点暗示或是指责，因为我觉得这个暗示的意味相当大，就是他认为 Max 没有做到一个一般车手应该有的一个态度哦、喔。那我觉得这个部分。呃，是有点比较重的一个职责啦。那这是题外话，是题外话。好，好，那再来呃，关于卢森伯特。这个头有被轮胎压到一下下的这个状况、哦、那这个目前赛后呢，他应该是会去接受一些特殊的一个呃治疗啦，因为他觉得这个肩膀跟脖子这边还是有点可能有点酸痛，有点紧绷哦。因为这个压到也不是开玩笑的啦。所以这个部分呢，呃，真的呃蛮危险的，真的蛮危险的。哎，不过如果呃大家有在看之前，如果是赛车迷，可能应该有听过这个卡通叫做《闪电霹雳车》嘛。那这个部分呢，至少我觉得在 Max 让我们看到啊、呃。那个封建阿斯拉的这个凌空飞，要是 lifting turn 是有可能办到的、欸。嘿，他真的是撞了这个 c u r v e 是可以飞起来的，只是 Max 没有飞过去呀、yeah。呃，好啦，这也是开玩笑的，就是只是觉得哇，车子因为一个 c u r v e 可以飞这么高，真的也蛮让人惊讶的。那不过很开心哦，罗伊斯摩特没有事情，因为这个安全措施真的有做到，所以我真的觉得呃 h e l l o 丑归丑，但真的有它存在的必要。我们已经看过不止一次这个 Halo 保护了赛车手，我觉得这个是相当重要的一点哦、喔。好，那再来聊聊一下 Paris 的这个呃五秒钟的这个判罚哦。这个部分是因为他去切这个弯道嘛，就是在卢森伯格跟这个 Mac。Maximus s 第一圈出意外的那个地方，稍微碰撞的地方。那这边他也是因为跑了缓冲区，有急弯曲直嘛。那他事后是没有把这个位置让回给肖德 Clear， 他就一路的往前走了，甚至到了 Bottas 超越肖德 Clear 之后呢，他也没有把位置让回来。那其实到那时候就已经，你在那一圈原则上没有让回来哦，大会基本上应该就会出动了，所以。嗯，你让回来了，可能就没有调查的必要。但是你没有把位置让回来那大会就去调查嘛。那的确，其实大会在这边看的，并不是说，嗯，当然你可以说他把他 ，Perez r p a 一定会说是勒克莱把他推挤出去哦。但是在重播 again， 就是我们再来看看，像我刚刚说，在 Lewis Hamilton 这个呃车上这个呃第一人称视角的这个影像来看呢。Paris 跟 Louis Hamilton 一样，他的车子进弯的那个点，其实他就没有点，他就是他就是车子就是笔直的，他连弯都可能都没办法弯哦，因为他很清楚的知道他旁边有一台车，然后他很清楚知道他自己不在 racing line 上面，所以如果看慢动作重播，我觉得呃没话讲，呃 Paris 跟 Louis Hamilton 都会觉得他们自己是被推出去的，可是其实你去看重播或者空拍照来看，呃，应该是没有疑问哦，因为。领先的车子有路权嘛？他可以来决定，除非他真的恶意的去推挤你。但是勒克莱尔并没有呃特别的去往右边偏来把你挡出去，他就是开在他本来应该开的那条线上面。因为这条赛道就是这么宽，它没有那么宽可以容纳。那个弯可能没办法容纳两台车子去塞在那边。那个，所以我觉得大会可能会觉得，哎，勒克莱尔这边是照正常的这个路线在行驶哦，所以你。在后面，你要进行超车，你就必须要知道你的风险。所以在这边跟卢易斯·汉密尔顿那个呃，原则上问题应该是一样，只是因为卢易斯·汉密尔顿根本就没有超越过 Maxim Stepan， 所以他没有得到任何的优势，也没有呃，因为这样子提升他的顺位，所以他没有被罚。那我们也看到肖尔克之后有类似的问题哦、喔，那他很快的把位置让回去给包泰，所以他也没有被罚。那这边呢 p a r i s 其实当下其实车队有问他，应该跟车队有确认过为什么，呃，需不需要把位置让回去？哦，那我不知道为什么他们最后的决定是不用让回去，或是他们有绝对的自信，他拉得出五秒钟的距离。他有办法拉出跟包台是5秒钟的距离，所以他们继续开了。那只是很遗憾哦，他甚至连 the clear 这个都没有拉开5秒钟的距离嘛，所以他最后是原本的第三名掉到了第五名哦。那这是蛮可惜的一个地方。如果当下红牛，我觉得把位置马上让回去哦，<笑>应该他们还是可以拿到第三名，以当下的速度应该是没有问题的。所以。我不知道这是判断错误，还是呃，他们就觉得自己可以拉出那个五秒钟的距离，我就不知道了。那当然，这一天真的对红牛来说，我觉得嗯是蛮糟糕的一天哦。就是至少如果 p a r i s 小站上颁奖台的话，对红牛会稍微的好一点。但是一来是呃 ，Max 没有拿到积分，然后啊、呃，在车队的呃积分上面还输被拉大、哦，还被 MCL 拉大，因为最后八台只是跑在 p a r i s 前面。那这是我觉得蛮可惜的地方啦，在 Paris 这个 penalty。那这个呃是有这个 e a s o n 有来信来问我，就说是不是有办法挽回哦、喔？那呃看起来我我其实有回信啊，我在这边也在讲，也是我觉得。很(笑)难看到那个角度啦。我我个人这 个， 虽然我不是专业的车 手， 但是我觉 得， 如果就是很简单 的， 你如果从车手的视 角， 然后你从那个黑路中间那条 线， 就是那应该算车子的正中央 嘛， 中 线， 然后你就画一个箭头出 去， 然后你看他的车子到底是往哪边指。所 以， 如果你进 弯， 像卢易 斯· 范跟那 个， 嗯。Paris， 他进那个弯的时候，他的车子就是指的比较前面，他指的就不是左边的弯道，所以他车子就是指着前面这个缓冲区结弯取直的那个点，所以他在那边进进那个弯要再转，基本上是不太可能的。也就是他本来就没有在 racing line 上面，那本来就不是他应该在的位置。那你如果要做一个超车，那你的车子应该要当时进弯的时候，你应该要跑在。呃，那台车的前面，也就是如果在 p a r i s 这边，他那时候进弯的时候，他的前轮至少要在了克莱的前轮前面，但是他没有，他就是没有，所以这边呃，他其实不算是被推挤出去，他只是跑到没有空间，他并不是被挤出去的，是因为那边本来就没有他的空间，应该这样说，嗯、呃。然后，其实你说勒克要怎么给你空间，他也没有地方去啊<笑>。就是呃，看重播，我觉得勒克也没办法让一个位置给你哦。所以在这边，应该是没有办法去申诉了。这个应该是没有申诉，我也没看到红牛说要申诉，那就遗憾哦。就是当然 ，Paris 是赛后有觉得裁判这个判决有问题哦，不过也没办法啦。这个应该是没什么，呃、没什么悬念的，应该是也没没办法去跟裁判做一个争要回这个五秒钟，应该是。没办法的，这应该没办法，所以我看红牛车队也没有做这个表示哦、喔，所以看起来没有这个问题了。好，那另外一个想聊聊的呢是 Hass 哦、喔，那 Hass 呢，我们都知道过去几个礼拜两个车手并不是马吉马吉哦，就是常常会有一些纷争哦、喔，然后在预赛的时候，这次两个人又有些火花，然后他们的车队总监 Stander 在礼拜六赛后 Spring 这个冲刺赛后就已经讲，他认为礼拜天一定会有，一定会出事。他就讲了，他一定会出事，然后礼拜天还真的就出事了。所以，嗯，他们两个呃 m i c k 跟 m a z i p o n m i c k e Schumacher 跟 Madison， 又有一个差撞哦。不过这边呢，呃，两边没有什么吵架啦，就这次就没有公开出来指责对方哦。这个很明显的，就是、嗯、呃 m a z i p o n 蛮意外的，直接说对，就是我的错，然后我跟 m i c k 道歉，跟车队道歉，就讲，呃，这是这个呃 ，Has 这个车队的部分哦。那在 a l p i n 这边呢？ a l p i n 这边其实也没有什么太多的，呃，中间一个小插曲，就是 e s t e b o n Alcon 跟 Aston Martin 的 Sebastian Vettel 发生了一个差撞哦。那这边哦，完完全全是 Alcon 的错，这个是完完全全 Alcon 的锅、喔。我不知道他为什么，呃，是手滑了一下还是怎么样哦、喔，照理理论上不会特别去撞到 Vettel 的右左侧、喔，那怎么从右边去撞 Vettel？ 我也不太知道。但是 Alcon 这边好像又被判罚了。又又被判罚，所以这应该是他应得的。对这个 a l 不知道是可能打瞌睡哦，可能可能真的有点打瞌睡吧。那在这边呢，嗯，整体来说 a l p e n 的成绩会比 Aston Martin 要好，因为 v e t t e 真的就是 Lane h o w 跑的不错，跑到前十名。但是而且赛后他好像在那个呃之前昨天说在黄旗没有减速这个调查上面好像没有要罚他呢，所以他没有被判罚，所以应该是稳住了，就拿下前十名的这个位置。那 Sebastian v e t t e 就是。就是不停的一些小插妆跟一些小插曲哦、喔，就是运气不好，真的就是运气不好，就没有办法把名次往前提太多了。那呃， Tauri 就更不用说了，就是完完全全的衰爆，就是两台车子啊、呃，一个跑了五圈，一个是开赛前就有退赛、喔，所以这是比较可惜的地方。那法拉利刚刚讲过，因为实现速度上没有办法达到目标，所以在这边跑的蛮，虽然是自己的主场，但是跑的其实真的蛮吃力的啦。那其他应该呃 ，William 这边呢就哎、欸、收手了，就是呃也有拿到积分，所以也算不错。但是呃，整个周末来说 ，William 在 Spring 也没有跑好啦。所以这边呢正赛我觉得这样子也是属于他们预期之中的一件事情哦、喔。那这边再次跟大家讲一下，就是呃，九爪手如果冲刺赛算是一个正式的预赛的话呢，九爪手终于被 l a t v 做掉了，就是这个连胜自己队友的记录已经中断了。好，那接下来聊聊这个一些新闻八卦的部分哦。那我们的 k i m m y Reckner 呢？呃，下个礼拜应该会回归了，就俄罗斯站的部分应该会回归了、哦，因为看起来他已经做完两次的，呃。这个肺炎的测试，那应该都是阴性的啦，所以他，然后他说他身体的健康状况应该原则上没有问题，所以在俄罗斯站应该是可以顺利出赛哦。不过这个还是要看最后的呃通知啊。目前来说，他们车队是表定说这个 Kimi 会出赛，会在俄罗斯的这一站来做出赛。那有关于大会的一些新的规定哦，他大会有出来讲说，他们说明年哦，二零2二年哦，可能会强制每一个车队在 free practice one 就是自由练习一的时候呢，呃，必须要抓一个这个啊。呃年轻的车手就是没有经验的，或是第一年的车手，或是这个对，就是比较年轻的车手来做测试，就是是一个，我觉得这是一个好事哎、欸，就是拉一些新人啊，或是一些你本来一些车队自己在培养的一些新手，顺便来测试一下 F1 哦。我觉得这倒是不错的一个规定哦、喔。我希望这个规定是应该是已经写进去规定里面了，听起来是2022年的自由练习就要做这件事情哦、喔。那我觉得这是相当不错的一个。呃，一个新的规则、欸、我觉得真的不错，可以可以期待一下，可以期待一下。好了，那以上呢就是有关于这个 Monza 的赛后结果的部分哦。那如果呃有什么不同的看法呢，也是欢迎你们来信哦，来聊聊也可以哦，或是啊，呃，我是有些因为想说要如果要讨论哦，这个用这个听众信箱可能也。没有办法达到一个大家来讨论的一个空间，所以我是有先设定一个这个脸书的。这个算是社团吧。那如果有兴趣的朋友，我也会把链接加在这个呃 Podcast 的网站的这个注注解下面哦。然后如果有脸书的朋友，也可以去查一下，就是呃，你就直接打这个 Tinder F One， 然后我这边的脸书的名字应该我看一下，我自己都有点不太记得自己创什么样的社团，呃，应该就是 Tinder F One， 就是英文的 Tinder F One， 然后阅读版哦，然后。这个后面是不专业的方程式哦，所以这个呃可以去搜寻一下这个社团。然后在这边呢，我如果有时间啦，我会去贴贴这个新闻啊，然后会有一些比较及时的新闻。那我比较呃这边大家就可以比较来做一个呃。讨论啊，就可以在留言区做一个互相的讨论。虽然现在真的没有什么人，因为才刚创立哦，所以如果有呃想要聊天的，或是想要讨论的，这边可能会比较及时一点啊。那呃，我不知道这个权限应该是有开放给大家可以抛文哦，但是希望就是。呃，还是有一些基本的要求就是我们不要有一些争执啦，然后尽量不要带一些比较偏激的立场。虽然各有各自这个支持的车手，然后当然这些种族歧视这些是完全。不希望看到的那针对就是可以针对赛车的部分 ，F1 的部分来大家做一个呃比较友善的讨论哦，比较这个理性的讨论。那在这边，我个人的预期是呃，希望除了贴一些新闻以外呢，可能我三十五十可能会贴一些有关这个梗图啦。那这个梗图可能有些不是，也许。呃，对某些人来说可能不是那么好笑，就是如果他是在取笑你所支持的车手的话，但是这只是可能针对，就是我喜欢收集一些网络上一些奇妙的东西嘛，那就是呃，如果一些梗图我觉得好笑的，可能会在这边贴上来，但是呃，至少我想说开一个空间，我觉得这比 I G 可能要好用一。点点，因为 IG 好像比较没有办法贴转贴新闻这些东西，所以我先用脸书这个社团的部分来做一个讨论区哦。如果有兴趣的朋友，可以来这边呃讨论。那呃有什么建议呢？也是欢迎各位持续的呃给我一些建议啊，可以透过听众信箱来给我一些建议。那以上呢就是呃这次意大利盲砸的赛后诸葛哦。那我们下次见喽，拜拜。